0: 我是落花，君似水，依依两相随。北雁南飞，锦书空。多少明月离别，相思泪。西元一千两百七十九年，犹见霜水酷烈的初春。南宋丞相陆秀夫眼见蒙古铁骑长驱之下，天朝正朔已在中土无力回天，万般莫可奈何之下。他背着年仅八岁的少帝，携着大宋国玺于崖山跳海自尽。宋国赵氏一朝正式宣告灭亡。而早在前一年冬季时，与广东海丰被擒，并在蒙古船舰上完成过临丁洋的文天祥，则是一路被五花大绑押送回当时的元朝大都。也就是今天的中国北京来候审，曾经的科举殿试第一、文武双全的文天祥，相当得到元世祖忽必烈的赏识跟惜才。忽必烈也多次派人劝降，可是文天祥爱国之心丝毫没有动摇半分，此举也深深感动了诸多基层百姓。因为自从南宋理宗开始怠于政事，沉迷声色犬马，导致宋国法统崩坏以来，整个国家机器就被假似到直接从臣一手把持。文天祥的满腔热血，实为不能也，而非不为也。就在北京城内暗无天日的黑牢中，忽必烈。跟文天祥留下了一段对话：“如不为宰相，则为枢密。”但文天祥的回答相当的简单：“一死之外，无可为者。”没有结局、没有和解的对话。文天祥再一次的严正拒绝忽必烈的邀约入阁之后，有一名来自江西的狱族感叹。民族英雄晚景悲凉，手无寸铁沦为亡国遗臣，于是心生一念，以酱油、甜酒酿、猪油各一杯下锅的方式，在伙食房里偷偷蹲煮同伴用餐后剩下的鸡块，希望能够尽自己一己微薄之力，在壮士未知何时慷慨赴义之前。依然能够好好地饱餐一顿。孔曰成人」，孟曰取义，惟其义尽，所以人至。四年之后，文天祥不理会旁人的游说跟利诱，最后还是在北京柴市口刑场，踏上了最孤独的黄泉绝路。古道照颜色，英魂气永存。数百年之后。悟，换心仪。伴随着蒙古人退回大汉，明王国与清王国相继在神州大陆上的政权更替。一群原本定居在福建、广东跟江西三地交界处的客家乡亲，当年为了寻求更好的未来跟子孙的长治久安，更想远离中原连年的纷扰，毅然而然抛下了故里的羁绊。勇闯深不可测的黑水沟，随着呢九死一生的航程当中，这些先祖渡海来到了传说中的蓬莱仙岛，也就是台湾。客家乡亲们不曾遗漏先辈为文天祥料理鸡肉的过往，敬天谢地不忘祖，于是用米酒取代甜酒酿，以麻油替换猪油，再加上。酱油同样是三杯下锅，搭配着九层塔、姜、辣椒和蒜头一起共炒提味，发展出了滋味鲜、肉酥嫩、酒香溢的客家三杯料理。又到了西元二十世纪七年年代，随着宝岛经济的快速发展，自小客车的逐渐普及。可以欣赏风景又能够品尝美食的土鸡城，就像是雨后春笋一般，在各个风景名胜旁林立。许多的业者将食用油予以入替，进一步开发出了米酒、食用油和酱油版本的现代版台式三杯鸡。无论是清友小酌、尾牙春酒，还是休闲娱乐。三杯鸡的佳肴也成为了菜单上不容错过的道地美食。三杯鸡、三杯料理的独特之处，莫过于在烹烹调的过程当中，不掺入任何的水分。先将鸡块剁成小块，然后在锅中倒入麻油，以小火将姜片爆至金黄色后，将鸡腿加入锅内，并以大火将鸡腿。翻炒至变色，然后呢，再将辣椒、蒜头放入，翻炒均匀。依序倒入酱油、米酒、麻油或者是适量的冰糖，以大火煮滚之后，盖上锅盖，焖煮至锅底酱汁收干。最后放入九层塔，稍微搅拌片刻，即可关火起锅。当然，喜爱酒香浓厚的，会在呛入一大匙的米酒。待盛盘上桌时，就还可以再放上九层塔作为点缀装饰。有些人会用黑糖来取代冰糖，以增加风味，或者是斟酌辣椒的份量。但务必掌握住肌肉不能太老或太硬，要刚刚好，因为这才是好吃的三杯料理。的关键所在。十穷结乃剑，一一垂丹青。当等候被施舍的小确幸，逐渐侵蚀掉逐梦踏实的伟大蓝图时，当“爱国”两个字只限终于那几天所呼喊的口号，或者是大力挥舞旗帜的时候，我想，古道照颜色，三杯鸡就只是一盘三杯鸡。